0: гостях у радио. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Лозовой. Ситуация с электросамокатами обострилась в Хабаровске. Лихачи на этих транспортных средствах травмируют Хабаровчан. Причем, как правило, на больничных койках оказываются дети. Вот сегодня об этом поговорим. У меня в студии сразу два гостя: Александр Баранов, начальник отделения по пропаганде госавтоинспекции города Хабаровск. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: И Сергей Гува, руководитель компании по кикшерингу. Кикшеринг, уважаемые радиослушатели, это краткосрочная аренда самокатов. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Александр, когда, допустим, человек на электросамокате да, сбивает там где-нибудь вот, на набережной Хабаровской пешехода, это ДТП?
1: Ну, давайте, наверное, начнем со статистики, да. В этом году именно вот с электросамокатами совершенно 5 держу транспортных происшествий, где 5 человек получили травмы, двое. Из них это несовершеннолетние дети. То, что касается использования электросамоката, да, так называемого СИМа средства индивидуальной мобильности, есть нюансы: вот, как вы задали вопрос по оформлению дорожно транспортного происшествия. Если это происходит на дороге, там, на тротуаре не закрытая зона да, как мы говорим про парковую зону, на все случаи сотрудники выезжают 100%. То есть оформляется дорожно-транспортное происшествие, но в стато-отчетность идет те ДТП, которые были на дороге. В отчетности ГИБДД. В отчетность да ГИБДД.
0: То есть давайте еще раз уточним. Я иду по набережной с ребенком, врезается, например, в меня или в него человек на электросамокате. Мой алгоритм действий: куда мне звонить?
1: Но вы должны позвонить либо на 112 да, и уточниться, какие ваши дальнейшие действия будут, либо в дежурную часть Госавтоинспекции 59-59-06, также вам дежурный, по алгоритму расскажет ваши действия.
0: Вы говорили о статистике, сказали, что пострадали дети. Насколько серьезно?
1: Ну, в последнем случае у ребенка получается есть травмы значительные. Он находится в нейрохирургическом отделении первой краевой больницы.
0: Ребенок был пешеход?
1: Ребенок был на простом самокате, но это, грубо говоря, являлся пешеходом.
0: Еще одна девочка пострадала, также вроде бы на набережной в районе фонтана, да, поющего вот этого музыкального? Ну да, да,
1: было такое дорожно-транспортное происшествие. И в прошлом году у нас было ДТП с ребенком также в начале лета на Ерофей-арене, где с тяжелыми травмами, также был ребенок доставлен в больницу, и ребенок все лето пролечился в больнице. Но ребенок был сам на электросамокате и совершил столкновение со вторым ребенком, который был на велосипеде. Давайте разберемся, что такое вообще электросамокат, чтобы понимать с точки зрения правил дорожного движения. Мы управляем транспортным средством, источник повышенной опасности. Есть градация, допустим, если электросамокат до 250 ватт, он действует по правилам велосипедистов у него и скорость минимальная, и мощность минимальная. Если самокат в 90% случаев, которые есть в городе у нас, больше 250 Вт, 700 Вт, киловатт и выше, у него скорость уже больше, там 50 км, 60 км в час, то это транспортное средство, согласно таможенного регламента, приравнивается уже к мопедам. А если он приравнивается к мопедам, нужна соответствующая категория для управления мопедом, это категория М, мотоэкипировка, ну а если нету водительского удостоверения, то несет ответственность. Ну, в данном случае, если мы говорим про ребенка, который управляет самокатом, несет ответственность родитель. Штраф составляет 15 тысяч рублей, если нет водительского удостоверения.
0: Сергей, напомню, уважаемый радиослушатель, что у нас помимо Александра Баранова, начальника отделения по пропаганде госовтоинспекции Хабаровска, еще и Сергей Гува, руководитель компании по кикшерингу, как раз вот кикшеринг это и есть та самая аренда самокатов. В Хабаровске сколько ватные самокаты? Вот до 250 или более сдаются. В аренду. А,
2: в аренду сдаются электросамокаты мощностью менее 250 ватт, они не достигают 250 ватт. Помимо этого, второй критерий – это ограничение скорости, которую мы вместе с, со структурами ГИБДД проработали, те, которые, скорости, которые позволяют комфортно передвигаться в городе. Соответственно, наши электросамокаты, которые идут в краткосрочную аренду, они соответствуют критериям велосипеда либо простого электросамоката. Сколько километров в час максимально? Максимальная скорость у наших самокатов достигает 25 километров в час, но есть зоны, мы определили с ГИБДД, что будем вырезать определенные зоны, в которых скорость будет снижена, дабы исключить какие-то ситуации, которые могут возникнуть между человеком, который едет на самокате, и пешеходом, либо там зоны, где присутствует достаточное количество детей.
0: Ну и, например, какие-то зоны? Ну,
2: например, зона детского парка, к примеру. Самокат, если человек попытается въехать на территорию детского парка, самокат там, поймав геолокацию, он не продолжит движение. Мы все прекрасно знаем, что в детском парке гуляет много детей, родителей, мам с колясками и так mm -hmm. далее. Поэтому mm -hmm. такие зоны, где... Изначально мож, может сложиться какая-то э, ситуация, ну, пусть не ДТП, но какого-то вот столкновения. Мы стараемся их исключить изначально. Безопасность, она в приоритете, потому что негативный фон, который возникает вследствие даже одного какого-то события, сбитого ребенка, либо э, пострадавшего, он неблагоприятно складывается в принципе на отрасли, потому что у людей возникает какое-то негативное ощущение, что травмируют самокаты. Но я бы хотел подчеркнуть, что травмируют не самокат, отравмирует а тот человек, который им управляет, который создает ситуацию.
0: Ну да, логично, потому что если так размышлять, то можно дойти до того, что нужно кухонные ножи перестать продавать, потому что ими тоже можно убить, правильно? В этом году, я же не ошибаюсь, Александр, но самокатов в разы больше на улицах Хабаровска. Если в том году, помните, мы с вами также встречались, разговаривали, для нас это еще было как-то экзотикой некой такой, да? то в этом году самокатов просто много.
1: Сергей был первым в прошлом году, кто открыл это, в этом году 6, да, фирм?
2: Ну, по моим данным, 4, которые действуют в таком более-менее легальном правом поле, которые как-то пытаются структурированно работать да, и поддерживать контакт со структурами в городе, со структурами ГИБДД. Есть, конечно, структуры, которые занимаются прокатом в таком неком сером поле, да, то есть не отрегулированной скорости, не отрегулированная мощность самокатов. Но если говорить о структурах, которые легально, то мы все друг друга знаем, мы стараемся максимально ориентироваться на безопасность, и все какие-то мероприятия, связанные с выстраиванием стратегии, все эти участники рынка поддерживают. В силу того, что это явление уже абсолютно… Плотно вошло в нашу жизнь, и оно никуда не денется, оно будет трансформироваться, меняться, то люди к нему уже относятся как к очевидному транспорту. То есть из категории какого-то фана и веселья они уже начали переходить в то, что люди используют его в теплые дни как средство доставки не знаю, с работы домой,
0: с, по, как делам, средство по передвижения, бизнесу, как
2: полноценное городское средство мобильности.
0: Александр, вы вот сказали о том случае, когда пострадал ребенок, что водитель самоката скрылся
1: с места дорожно-транспортного происшествия. происшествия.
0: Да. А возможно найти этого человека, ведь он же оформлял самокат? Можно я
1: расскажу, да. У нас такая ситуация уже была. У нас во первых создана группа вместе с госавтоинспекции и представителями проката. То есть все руководители есть в этой группе. Если какие-то возникают вопросы, ну даже не дорожно-транспортного происшествия, какое-то мероприятие даже совместно провести там, рассказать про это самокат, мы в группе взаимосвязаны и постоянно на контакте. Чем закончилось дорожно-транспортное происшествие мелкое, которое ну, не оформлялось? Также нужно было выяснить, кто управлял данным uh -huh. транспортным средством, ну, то есть самокатом. В течение двух часов мы вопрос этот урегулировали и прям вплоть до контакта телефона нашли этого человека. То есть скрыться не получится.
0: Сергей, интересно, а как это технически происходит? Самокат,
2: скажем так, это оболочка. На самом деле все строится вокруг IT-системы. В самокате есть такие составляющие, как контроллер, как трекер, и они абсолютно взаимосвязаны. Трекер абсолютно полностью дает местоположение самоката, то есть его точную геолокацию, он полностью... Прописывает трек самоката, то есть, где он в какую точку находился, куда он угу. поехал, с какой скоростью двигался, и так далее. Соответственно, контроллер полностью оценивает работу самоката. Мы понимаем прекрасно, что за день может быть много аренд. Мы можем отследить любого пользователя, потому что пользователь, когда берет в аренду самокат, он оставляет свои данные. Так называемый сейчас цифровой след. Да, это номер угу. телефона это его же геолокация этого человека, то есть если мы говорим, например, что человек взял самокат, покатался и поставил его там-то, то у структур ГИБДД, полиции всегда есть возможность, например, по камерам посмотреть, он же пришел в эту точку и с этой точки куда-то двинулся то есть его геолокация человека даже до того, как он взял самокат, когда он двигается на самокате абсолютно четко прописывается его трек, где он двигался, как он двигался, соответственно у нас есть данные его телефона, данные его платежной карты есть. И, Фамилия, и, имя получается э, фами... ну, Это, как это бы, уже это персональные данные <свят> У нас э, чек э, персонализируется через его платежную структуру, то есть привязанную <свят> карту через его телефон. Ну и, соответственно, мы можем оценить, да, этот чек, например, первый раз взял в аренду, либо он многократно это делал. Поэтому отслеживание э, самокатов шеринговых,
0: оно более прозрачно, чем любых других устройств. У вас все прописано, вы все данные по требованию передаете. Я к чему клоню? К тому, что действительно самокаты и компании по кекшерингу ни в чем не виноваты. Виноваты те, кто управляет этим самокатом. Но мы, со своей
2: стороны, максимально нацелены на прозрачность. Среда городская, она всегда имеет какие-то вот такие вещи, там, столкновения, конфликты и прочее. Чем их меньше будет, тем нам спокойней и лучше будет работать, мы не будем тратить ресурсы и время на устранение вот таких ситуаций. Это первый момент. Второй момент, связанный с нашей открытостью, мы заинтересованы в безопасности гораздо больше, потому что я подчеркну, что тот негативный фон, который вырывается да, из средств массовой информации, в оценках людей, он благотворно на отрасль не оказывает воздействия. Возьмем заголовки «самокаты убийц». Ни один самокат ни одного человека никогда не травмировал. Это все действия людей. И тех людей, которые берут самокаты, и тех людей, которые, например, не позволяют в полной мере насладиться катанием на дорожке, которая выделена на набережной, потому что мы прекрасно понимаем, что едет человек, а по этой дорожке идет мама с ребенком. И когда возникает какая-то ситуация, начинается негативный фон в сторону устройства. Но никто никогда не оценивает действия тех или иных людей. Самокат в этой ситуации ⁇ это такое же транспортное средство, как автомобиль.
1: Во-первых, в приложении у всех прокачиков есть информация. По безопасности. Со скольки лет можно управлять самокатом? Что нужно для того, чтобы управлять самокатом? И какие правила управления самокатом? Правильно, Сергей?
2: Да, я бы хотел сказать, что если человек берет в аренду самокат, он делает это все через приложение. И в приложении в обязательном порядке он подписывает цифровой договор. Он ставит галочки У -у -у. о том, что он старше 18 лет, о том, что он обязуется соблюдать правила дорожного движения. Есть цифровой договор, в котором прописано понятие, ответственность и так далее. Но мы прекрасно знаем, что у нас многие люди, а, либо не читают этот договор, подписывают автоматически и пользуются, б, если даже они его читают, то почему-то многие то, что они прочитали, не выполняют. Хотя это взаимоотношение пользователя с нами, как со структурой, которая предоставляет определенные услуги.
0: распространенная проблема – то, что бросают самокаты не там, где их положено бросать. Есть такое? Проблему
2: создают люди, как я сейчас подчеркиваю Такую ситуацию пользователь может создать, но она повлекёт Дополнительные финансовые затраты. Вот многие
0: об этом, кстати, не знают. Они думают, что да, наброшу его здесь и пойду. А деньги-то списываются. Да, да, я бы хотел
2: рассказать алгоритм. Есть момент начала аренды, есть момент окончания аренды. Момент окончания аренды заключается в том, чтобы человек поставил самокат на виртуальной цифровой парковке, которая есть в приложении. Система очень четко видит самокат, потому что сим-карта, если он заезжает в зону, где парковка, она четко его. Считывает и видит, что самокат находится на парковке. Она ему дает возможность завершить аренду. Завершение аренды происходит еще посредством фотографии. Потому что, если человек взял в аренду, он его фотографирует. Цифровой след видит, что самокат стоит на парковке. А система видит, что на нарисованной парковке виртуальной находится этот самокат. И она дает завершить аренду. Если человек, просто вот, ну, катаясь в какой-то точке, решил, что он решил за закончить аренду и он его оставил то аренда у него не завершится, потому что нет фотографии и нет в приложении закрытия аренды посредством геопозиции самоката mm -hmm. на виртуальной парковке. Соответственно, у нас есть, да, от пользователей претензии, что с меня списались э, необоснованно деньги, по какой причине и так далее. Но в этом же договоре вот есть… В договоре Да, прописано в договоре это. прописано, что человек должен завершать маршрут на виртуальных парковках. Их достаточно много, они находятся на небольшом удалении друг от друга. Мы заинтересованы, чтобы… На парковках стояли красиво самокаты, люди подходили, брали, ехали по своим делам, ставили, опять же, на парковку, и всем будет комфортно. Всем подход понимать.
0: цивилизованный должен быть, конечно. Вот вы сказали, что с 18 лет. Для меня это, если честно, удивительно, потому что я очень часто вижу подростков на этих самокатах. Ничто же не мешает подростку зарегистрироваться, сказать, что мне не 14, не 12, а 18 лет?
1: Ну вот смотрите, как бы вопрос, да, он актуальный, но давайте вернемся к подросткам и к родителям. Кто несет ответственность за подростков? Несут родители? Карточку кто дал? Подросткам для пользования, родители. опять же, родители. А почему родители сами предоставляют, так скажем, детям возможность и не объясняют, какие будут последствия? То есть угу. нужно да, давать возможность как мы живем в век технологий, мы никуда не денемся от этих электросамокатов, они будут расти и развиваться. Но нужно объяснять в первую очередь родителям. Тем более у нас в преддверии каникулы летние дети будут предоставлены сами себе. Правильно. А
0: -а -а. Те родители, которые он сейчас слушают, должны понимать, что если их ребенок взял электросамокат вот таким способом, как оказывается, незаконным, да? То есть он, получается, обманул, сказав, что ему 18 в этой системе, а ему я, 14.
2: Я бы, наверное, не называл это незаконным. Я бы сказал, что он, ну, не обманывает, а водит заблуждение, да? Вот ну, один момент. Второй момент. Мы, на самом деле, если вот брать правовую основу, наши самокаты позволяют кататься там, подросткам старше 14 лет. Но мы понимаем, что... Подросток в 15-16 лет С мощным гормональным фоном Он хочет всем показать, что он быстрее всех едет Лучше всех спрыгнет с лестницы там, И так далее Тем более весной Ну, мы понимаем. И подростки, как правило там, Катаются по трое, по четверо, по пятеро То есть ну, какой-то компании Им хочется как-то выделиться И нам, как сервису Подростки, как правило, урон техники приносит гораздо больше, чем нормальные Правильные пользователи и мы сами заинтересованы, чтобы пользователь был адекватен, использовал как транспортное средство, а не как средство проявления каких-то там своих навыков или умений.
0: Родители, в любом случае, если ваш ребенок вот взял электросамокат и, допустим, наехал на малыша, то ответственность будет нести вы?
1: Ну, конечно. Ответственность ляжет и, конечно, на водителя самоката, ну, на подростка, но в большей мере на родителей. Хотел бы добавить, когда затрогнули мы тему родителей, при покупке да, электросамокатов, чтобы обращали внимание в магазине родителей, изучили этот вопрос полностью.
0: Вы про 250 ватт?
1: Да, смотрели, какая мощность и с какой скоростью будет двигаться самокат, потому что, опять же, ляжет ответственность на кого? На родителей. Если нет водительского удостоверения, это 15 тысяч рублей штраф.
0: Потому что напомним, Очень... да, что если больше 250, 250 ватт, это уже мопед.
1: Это мопед, да. Нужно водительского удостоверения категории М. Изучите, объясните, какие последствия. Сами там прокатитесь, посмотрите. Смотрите. и когда будет вопрос изучен вы придете его покупать то есть ребенок уже будет подготовлен к этому то есть это ваш интерес обезопасить самого ребенка и обезопасить окружающих людей
0: и в завершении разговора давайте все-таки объясним еще раз алгоритм действий при возникновении ДТП с участием электросамоката сбили вы ребенка да
1: с любым участием где есть транспорт мы звоним ну и к тому что просто ну, понятно, извините и да.
0: поехать дальше Нет, извините и Б...
1: поехать дальше нельзя во-первых нужно уточнить все обстоятельства если пострадавшие, нет пострадавших. Если какие-то возникают вопросы или споры, это однозначно нужно позвонить в госавтоинспекцию либо на телефон 112, телефон госавтоинспекции города Хабаровска пятьдесят девять пятьдесят девять шесть и уже по указаниям дежурного сотрудника действовать дальше.
2: Я бы хотел всем порекомендовать, чтобы, если какая-то произошла ситуация, не пытаться как-то скрыться, избежать, что вот что-то произошло непонятно, я от ситуации уехала, ситуация исчезла. Нет, останьтесь на месте, выясните, что произошло с человеком, тем более, если есть дети, найдите родителей, если вы их не видите. Позвоните в скорую. Ситуацию решите в моменте, потому что мы понимаем, что можно столкнуться с человеком, он скажет, что все нормально, а через 2 часа ему станет плохо, он обратиться, вызовет помощь, скорую, да? а у него будет какое-то повреждение, которое он в моменте не почувствовал. Давайте будем взаимовежливы, мы понимаем, что ситуации будут происходить. Но пытаться не заметить этих ситуаций ну, это абсолютно неправильно. Еще один момент, я бы хотел подчеркнуть: в нашем приложении реализована функция страховки. То есть она страхует ответственность перед третьими лицами и самого пользователя. И если человек ее купил, то он, соответственно, с точки зрения финансовых затрат, при каких-то ситуациях, скажем так, он может обратиться в страховую компанию за возмещением каких-то материальных составляющих.
0: Сегодня мы говорили о ситуации с электросамокатами в Хабаровске. Действительно, она обострилась, как сказал Александр, пять, пять дорожно-транспортных происшествий произошло. Да. Александр Баранов сегодня был в нашей студии, начальник отделения по пропаганде Госавтоинспекции города Хабаровска, и Сергей Гува, руководитель компании по кикшерингу. Это аренда самокатов и электросамокатов. Спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо. Мне кажется, очень интересный и, самое главное, полезный разговор получился. Спасибо, что пригласили. Все записи наших интервью на SoundCloud на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. До новых встреч. В гостях у радио.